0: Dann noch eine <lacht> ich möchte ich euch ganz herzlich begrüßen für einmal mehr eine Bibelabend bei uns in der Live-Church. Wir haben uns entschlossen, nachdem dass wir jahrelang darum, darum geschwätzt haben, so wieder Bibelabend, haben wir das ja mal endlich, endlich äh, mal angefangen, so ein paar Themen Abend zu machen. Die einen erinnert sich vielleicht an die Endzeit. Thema oder vor, wann ist es gewesen, vor einem guten Monat bereits schon wieder äh, die sieben Phasen des Lebens, was darum wie Leben, Sterben, das Wesen vom Mensch, woher kommen mal, wenn wir sterben. <lacht> der wird wiederholt im Nachmittagshauskreis. Da haben wir im Newsletter vielleicht gesehen. Wir, äh, wir sind den Gäste beim Otto und der Rosmarie im Nachmittagshauskreis, wo wir das Thema dann. Dort eine Wiederholung machen. Und heute haben wir das Thema Heiliger Geist. Wer war am Sonntag da? Gewesen? Doch, doch ein paar. Also es gibt einen Teil, logischerweise natürlich einen Teil Wiederholungen, aber wir gehen heute wirklich mehr noch in die Tiefe und auch nächstes Mal in, wenn ist da drei Wochen? Meine 20. ist schon in drei Wochen. Glauben, oder ist das vier Wochen? Nicht? Das ist drei Wochen, oder? Ja, das ist drei Wochen, genau, logisch, drei Wochen. In drei Wochen haben wir dann den Teil 2. Genauer gesagt, wäre das eigentlich, wenn man so Sonntag ja schon Predigt wäre wäre das eigentlich heute Teil 2 und nachher nach Teil 3. Sind wir bereit so für eine geballte Ladung, Bibelstunde, das heisst Bibelstunde. Also es geht eine Stunde, oder? Wie verstanden? Ja? Ich habe die Unterlagen, wie immer mache ich auch äh, Unterlagen, dass man sie mitnehmen kann, vertiefen für sich, vielleicht sogar irgendwo buchen, ein Hauskreis reinnehmen. habe ich hinten 20 Exemplare aufgelegt. Man kann die auch abladen unter Predigtnotizen. Kann man auch so, aber dort hinten sind 20 Exemplare, sind eigentlich dort schon mal aufgelegt. Und wie immer, so also am im Bibelabend, all die Themen, die sind natürlich dann nie abschließend also es gibt ihnen noch so viel mehr, also all diesen Themen natürlich zu erzählen. Ähm, es ist ohne, Ende, ohne Gott ist einfach ohne Ende und der Heilige Geist, wir machen jetzt mal zwei so Bibelübungen und je nachdem, vielleicht das Interesse grösser ist, machen wir dann weiter noch mit dem Heiligen Geist, da werden wir dann sehen, da müssen wir jetzt heute noch nicht entscheiden. Aber ich möchte mal noch beten, stellen wir doch auf dazu. Himmlischer Vater, ich möchte dir vor ganzem danken für diesen Abend. Danke, dass wir da sein, danke, dass wir ähm, uns ausstrecken, immer wieder neu zu dir. Danke, dass du ein lebendiger Gott, kein Klotz, kein irgendwie Götz oder Stein oder irgendwas. Du bist der Schöpfer, wo Himmel und Erde gemacht hat durch deinen Geist. Macht und Kraft von deinem Geist und wir danken dir, Herr, dass wir dich besser kennenlernen heute Abend. Und Danke, Jesus, bist du da. Danke, Heiliger Geist, bist du da. Und danke dir dass wir einfach die drei Einigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, heute Abend tiefer verstehen, dürfen drinnen und dürfen berührt werden, staunen und neu erfüllt werden, auch mit dem Geist und Geist. Noch mehr Sachen erleben, die Sachen, die du vorbereitet hast für unser Leben. Danke dir, Herr. Es wird nie langweilig mit dir. Du hast immer wieder neue Pläne. Du hast irg ir irgendwelche Katzen im Sack, die du rausläuft, Herr, und um uns segnen und überraschen und um uns Wohl tun und uns zu vorangehen. Und äh, dass deine Ziele erreicht werden und dein Reich gebaut wird. Amen. Amen. Wunderbar. Also, Machen es euch bequem. Ich möchte, wie immer, finde ich, die biblische, biblische Grundlage zu dem Ganzen ist immer ganz wichtig. Die Bibel ist unsere einzige Grundlage, die wir haben. Zwar Gottes, wir haben nichts anderes, aber das ist genial. Und ähm, da möchte man wir auch wirklich vor allem mit diesen Bibelstellen auch Anfangen. Heute der erste Teil, eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Schauen wir mal nochmal so ein paar von den grundlegenden Bibelstellen an, die einfach schlicht genial sind. Kurz gesagt, der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. So sieht es übrigens auch die allermeisten christlichen Kirchen weltweit. Die orthodoxe Kirche hat da eine andere Nuance, was der Heilige Geist betrifft, aber ob jetzt, äh, römisch katholisch oder evangelische lutherisch, lutherische Kirche, äh, haben alle eigentlich die Lehre der sogenannten drei Einigkeit, dass Gott in drei Personen ist und doch eins und da ist der Heilige Geist ist eine davon und besitzt die genau gleichen Attribute wie Gott ganz Gottheit Vater und Sohn besitzt. Wenn wir jetzt eine Liste machen, was der Heilige Geist alles ist, seine nehme der Gottvater hat ganz viel Namen in die Bibel. Jesus hat 360 Namen in die Bibel und der Heilige Geist, ich weiß nicht wie viel nehmen das er hat, von der Geist der Gerechtigkeit, über der Geist der Liebe, der Geist der Wahrheit, er kennt die Ausdrücke, das hört nicht auf, oder? Und das geht genau in die gleiche gleich Richtung. Er ist der Geist von der Liebe, der Geist von der Gnade, der Geist von der Gerechtigkeit, der Geist von der Kraft und von der Herrlichkeit. Und jetzt könnte ich einfach mal die nächsten zehn Minuten so nehmen, aufzählen, äh, wo man einfach nachher da wow. Oder. Das mit dem haben wir heute Abend zu tun. Und der Heilige Geist kommt schon. Die Stelle hängt jetzt nicht einmal da auf der Unterlage, weil wenn ich alle die Stellen wieder drauf führe, dann hätte da noch mehr Unterlagen. <lacht> ähm, was steht am Anfang? Und Gott schuf Himmel und Erde, oder? Und die Erde war wüst und leer, und der Heilige Geist webte über der Urflut, oder? Ähm, das Name von Gott und Gott am Anfang und Gott schuf Himmel und Erde, dort steht schon bereits Elohim. Da steht nicht einfach Gott die Einzahl, sondern steht Gott die Mehrzahl. Das ist auch wieder ein Hinweis auf die Dreieinigkeit von Gott und so züchtet sich das Ganze durch und ich mache, mache da einen großen Gump, jetzt in eine Bibelstelle ähm, genau, jetzt sind wir wieder so weit vorne, es und jetzt klappt es wieder hinein, das ist manchmal einfach mega lustig, aber könntest du mir drucken? ist jemand da hinten, ähm, was mache ich falsch? Genau, da haben wir es. Jetzt weiss ich gerne, nicht, ob es klappt, weil ich gedruckt habe mal, oder weil du gedruckt hast. Gehen wir nochmal zurück. Ja, jetzt gut. Hoffen wir, dass es klappt. Die, das ist sicher, wenn man eine große, große, große Schlüssel stellt, aus dem Alten Testament, dann ist das hier muss dem Prophet Joel 3, Vers heißen 2, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weiß sagen, eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Auch ich will zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Eure Söhne und Töchter, eure Alten und sogar Knecht und Mägde, sollen mit dem Heiligen Geist Gottes gefüllt werden. Das heißt wirklich auf alle, auf alle Menschen. Ähm, der Joel, wo er da prophezeit hat, wo der Heilige Geist über ihn gekommen ist und er das schlussendlich sogar aufgeschrieben hat, er hat es wahrscheinlich hintergestrahlt. Er hat einen dreifachen hinter gemacht, weil er selber überrascht ist was er da sagt. Weil... Dass der Geist über Priester kommt und über Propheten und über Könige und so, das war bekannt. Aber dass jetzt der Heilige Geist soll über alle kommen, also über das gemeine Volk, oder, über das, äh, Jung und Alt und da sogar Knecht und Mächt, oder das war ein geistlicher Supergau, der er hier prophezeit hat. Es gibt noch andere Stellen, zum Beispiel Hesekiel, Hesekiel 11, Vers 19. Die haben wir da unten. Er prophezeit von einem neuen Geist, der wird kommen, Er wird das Herz aus Stein rausnehmen und unser Fleisch und Herz geben. Ich werde ihnen ein neues Herz, einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Das Gleiche gestartet auch noch einmal im Ezekiel 36, 26. Und jetzt gehen wir schon, verlassen wir schon das Alte Testament und gehen ins Neue Testament rein, Der Heilige Geist in den <lacht> Evangelien. Tatsächlich hat sich dann der Supergau, wo sich niemand hätte vorstellen können, dass das passiert, äh, hat sich dann im Neuen Testament ereignet, indem dass der Begriff Taufi, im heiligen Geist sogar gebraucht worden ist und zwar gerade viermal. Ich habe es am Sonntag schon gesagt, viermal in allen vier Evangelien kommt der Begriff vor. Und es ist niemand anders als Johannes der Täufer, wo der Dienst von Jesus vorausgesagt hat, wo der Vorläufer gsi von Jesus, der rufer in der Wüste oder äh, hat da gesagt: Ich taufe euch mit Wasser. Er aber, das heißt, mit dem hat er Jesus gemeint, wird euch mit Geist und mit Feuer taufen. Und wirklich diese Stelle kommt in alle vier Evangelien vor. Allein da ist schon eine wuchtige Botschaft für uns. Er selber, ihr mögt euch erinnern, was ist passiert, wo die schwanger Maria, frisch schwanger, ähm, der Engel Gabriel hat dir gesagt, ähm, weil es so ganz einfach war ja nicht für die Maria, die Situation, oder? Ich meine, sie hat gesagt, mir geschehen, wie du gesagt, oder? Aber meine, die hat auch einen Verstand gehabt, die Maria. Und wie so oft hilft Gott uns, unseren Glaube auch zu leben. Und er hat ihr gesagt, Gang, deine Verwandte Elisabeth besuchen. Auch von ihr hat gesagt, sie kann überhaupt nicht schwanger werden, sie kommt kein Kind über. Sie ist schwanger, Gang sie besuchen, das soll ihr ein Zeichen sein, so eine Ermutigung, oder? Kennt ihr die Geschichte, oder? Lukas Evangelium. Sie geht, Maria, geht zu der Elisabeth, besucht sie und in dem Moment, wo sie zur Tür einkommt und hallo sagt, was passiert, wer kann es sagen für euch? Das Baby im Buch von der Elisabeth, was ist das für ein Baby? Der? der Johannes, der Täufer, oder? Johannes der Täufer macht einen Bürzelbaum, da oder? Da heißt, er wird schon als Baby tauft im Heiligen Geist. Also kannst du dir mal vorstellen, es steht in der Zeitung, ein Ungeborenes tauft ein anderes Ungeborenes im Heiligen Geist, oder? Das sind so ein Schlagziele, oder? So fängt das Neue Testament eigentlich schon an, oder? Mit solchen solch Aussage, mit solchen äh, fantastischen. Geschichte, Johannes, der Täufer, Maria ist gerade erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und hat prophezeit. Die Elisabeth ist erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Jesus ist noch nicht einmal geboren und schon ist es losgegangen oder? Mit, dem, mit der Wirkung vom Heiligen Geist. Und Jesus selber ist dann zum großen Beispiel geworden von einem Leben in der Kraft vom Heiligen Geist. Er war natürlich schon vor seiner Wassertaufe voll Geistes. Das, ist, das muss uns klar sein. Aber für seinen Dienst als Messias hat er eine spezielles Salbe gebraucht, eine Ausrüstung. Und die ist bei seiner Taufe passiert. Da steht dort folgendes. Der Heilige Geist kam sichtbar, sogar auf, ihn wie eine Taube. Und dann, gerade ein paar Vers später im Gleichigen, Evangelium Lukas 4, Vers 1 bis 2. Dort steht dann, vom Heiligen Geist erfüllt, ging Jesus vom Jordan weg. 40 Tage lang wurde er vom Geist in der Wüste herumgetrieben und vom Teufel auf die Probe gestellt. Ähm, ist noch spannend, einfach nur ein Nebensatz. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste geführt. Manchmal sind wir ja in die Wüste und wir regen uns auf, oder? Das war nur eine Nebenbemerkung. Der Heilige Geist hat ihn geführt. Es ist ein Unterschied, ob man mit dem Heiligen Geist in einer wüsten Situation sind oder ohne. Ob wir geführt sind, dort wo wir sind. Geführt durch Gott oder den Heiligen Geist, wo uns durchführt durch Schwierigkeiten. Oder ob wir einfach irgendwie im Blindflug sind. Oder? Aber Jesus ist geführt durch den Heiligen Geist. Und was da auch noch so typisch ist, wenn man mit dem Geist unterwegs ist. Macht sich auch der Teufel auf. Das passt dem Teufel überhaupt nicht, oder? Und wir hat einen Frontalangriff? Und wie viel Mal erleben? haben wir es doch erlebt, dass wir mit Jesus Schritt machen? Wir machen Erlebnisse, Berührungen, sind erfüllt vom Heiligen Geist und umweg gewartet der Teufel, oder? Und, und wird, uns, wird uns fertig machen? Wird da, was Gott geschenkt hat, gewirkt hat, gerade schon in Keim ersticken? Wer hat das schon erlebt? Ich habe das schon dutzende Mal erlebt. Und das ist genau diese Muster, die sehen wir halt immer wieder. Und die sind auch da im Leben von Jesus <lacht> genau gleich gewesen. Und dann aber, weil Jesus ja, ähm, ich muss mega aufpassen, dass ich nicht zu viel sage, weil Jesus <lacht> den Feind da wirklich schachmatt gestellt hat, ist es nachher weitergegangen und in Lukas 4, Vers 14 und 15, das steht auch, nein, da steht noch nicht da vorne, starrt denn da erfüllt, denn mit der Kraft des Heiligen Geistes ist er wieder zur Wüste aus. Also kehrte er nach Galiläa zurück. Jesus. Die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synago Synagogen und alle sprachen mit höchster Achtung vor ihm. Das heißt, er hat angefangen zu lehren, er hat angefangen zu in der Kraft vom Heiligen Geist. Das hat Kreise kreisengezogen, das hat sich umgeschwätzt. Und dann kommt er in seine Heimatstadt, Nazareth, wo er aufgewachsen ist. Lukas 4, Vers 16 bis 21. Und dort lesen wir Folgendes: Ich lese jetzt das Ganze. Da steht nicht alles da vorne. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie immer in die Synagoge. Spannend, oder? Also Jesus war ein gewesen, Entschuldigung, Synagogegänger. Treu, so ist er aufgewachsen, das, ist, das hat man gemacht am Sonntag, beziehungsweise am Samstag, am Sabbat, ist man in der Synagoge. Dort hat er als Wort Gottes kennengelernt. Alles, was er gewusst hat, kommt von dort und von seinen eigenen Ältere, am Sabbat, gingen wie immer in die Synagoge. Er stand auf, um aus den Heiligen Schriften vorzulesen, und der Synagogen reichte ihm die Rolle des Propheten Jesaja. Die, haben die, die Juden hatten einen Plan, gehabt, einen Leseplan, wie wir heute zum Teil auch haben. Die hatten hier schon einen Leseplan, gehabt, weil jetzt rachund und darum hat der dem die Seierrolle, die die Fortsetzung war zum Lesen, hat darin gebraucht, Jesus und Jesus hat sich genau öffnete sie und wählte die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, weil der Herr mich gesalbt und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt den Armen gute Nachricht zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Misshandelten soll ich die Freiheit bringen und das Ja ausrufen, indem sich der Herr seinem Volk gnädig zuwendet. Wow. Spannung in der Luft, können wir uns nicht vorstellen, wahrscheinlich. Jesus hat da, ich vermute es einfach, in einer Autorität gesagt, wie es noch niemand gesagt hat. Da war Kraft da, gewesen. alle in der Synagoge blickten gespannt auf ihn. Er begann und sagte, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. Heute macht es unmissverständlich klar, dass es jetzt das Wort in Erfüllung geht, und zwar jetzt, ab heute. Mega, mega stark und unmissverständlich. Mit vielen Aussagen hat dann Jesus auch seine Jünger in das eingeführt, aufs Kommen vom Heiligen Geist vorbereitet, besonders gegen das Ende von seinem Dienst und hat ihnen eine Erwartung geweckt, obwohl sie sich nicht so recht haben können vorstellen Und hat das da geht, dann immer wieder gefragt, sind unsicher gewesen und ich hoffe, dass der Heilige Geist oder dass Gott auch in dir so richtig Erwartung weckt für heute Abend oder für überhaupt einfach für das Thema, für, den, für das, was er tun möchte. Zum Beispiel im Johannes 7, 38 bis 39 hat er gesagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollen, die an ihn glauben. Ihr habt richtig gehört, Ströme lebendigen Wassers. Denn Johannes 16, Vers 13, Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit lehren. Da wäre man wieder, eben Geist der Wahrheit, bin mir so ein so Attribut von ihm. Und so hat Jesus ganz, ganz viele Sachen gesagt, über das Kommen vom Heiligen Geist. Und dann wir, machen wir wieder einen kleinen Gump in die Apostelgeschichte hinein, nämlich in den, letzten, ähm, in den letzten Moment, den letzten Tag, wo Jesus mit seinen Jüngern noch zusammen war, steht am Schluss vom Lukas-Evangelium und die gleiche oder fast gleichige steht am Anfang vor der Apostelschicht. Der Lukas, der Arzt, hat ja beides geschrieben, das, ist das Evangelium, Lukas-Evangelium und die Apostelschicht. Oder? Und da ist eigentlich dann der Zusammenhang, die Überlappung ist genau das Ereignis. <lacht> Apostelschicht 1, 4 bis 8 und als er, nämlich Jesus mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, das ist 4, genau, Befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters. Damit ist der Heilige Geist gemeint. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden. Da sehen wir wiederholig Wiederholung von der Aussage vom Johannes. Es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Das ist um die Endzeit gegangen. Vor Jahrhunderten passierte das alles. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Viermal kommt in den aussage in den Worten von Jesus, kommt "werdet", "werden", "wird" und "werdet" vor. Also mit anderen Worten, es wird hundertprozentig passieren. Es, es kommt, es passiert. Und es wäre jetzt also, nach all dem, was wir bis jetzt schon gelesen haben, wäre es wirklich mega komisch und unbiblisch, das Thema Heiliger Geist, wie es einige machen, das so ein bisschen an den Rand drängen. Oder? Ja. Ähm, nicht so Ernstschnee zum Beispiel, ähm, Wäre ja wirklich komisch, nach all dem, was wir bis jetzt gelesen haben, das Thema des Heiligen Geistes ist ein Absolut-Schlüsselthema. Und der Pfingsttag der ist jetzt noch nicht einmal da. Und jetzt kommen wir zu dem Pfingsttag, zu dem eigentlichen Supergau. Bis jetzt haben wir prophezeit, bis jetzt haben wir gesagt, was wird passieren. Und jetzt kommen wir, machen wir den Gump in die Geschichte rein, von Apostel 2, was dann wirklich passiert ist. mögen daraufstehen mit mir und die Stelle lesen einfach zu Er vom Lukas zu Er vom Heiligen Geist ähm, lesen wir dich die einfach mal miteinander und als der Pfingsttag gekommen war waren sie alle an einem Ort beieinander die 120 und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und er das ganze Haus. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt vom Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Oh Amen, da wieder Platz. Nee. Also, Endlich endlich es die Jünger erlebt. Und es ist so, sehr oft verstehen wir eine Sache erst, wenn man es selber erlebt. Wenn man es selber wirklich erlebt hat. Dann sind erst mit dem Ereignis, mit dem Erlebnis ganz viele Kronleuchter genommen, über das Leben von Jesus, über all die Wahrheit, über all die Prophezeiungen über die Lehre von Jesus, über den Heiligen Geist selber und über ihren Auftrag zum Zeugen Sie Vorne war ja mehr Angst, solche sie Unsicherheit, an der Tagesordnung, was sollen wir sein und so. Sie sind ja kleine, verschwinden kleine Gruppen. Gewesen. Und da das ist dieser Supergau passiert und hat alles verändert. Der Heilige Geist ist tatsächlich gekommen, und der Heilige Geist ist nicht nur über sie gekommen, sondern, wenn wir dann weiter in der Apostelschicht lesen, der Apostelgeschichte auch im Haus von Cornelius, auch über Teide, Also nicht nur über die Juden, sondern wirklich über alles Fleisch. Joel hat also recht gehabt. Ähm, seine Supergau-Prophezeiung ist wirklich wahr geworden. Gott ist wirklich gekommen auf diese Art, und wohnt bei den Menschen und hat Menschen erfüllt und begabt. Nach diesem Ereignis nachdem sich das Evangelium wie ein Feuer in der Welt ausbreitet hat, sollte man das Thema des Heiligen Geistes wirklich nicht ein reden. Im Gegenteil. Ich erzähle euch jetzt äh, mein Zeugnis als Auf Auflockung, weil dann haben wir noch ein paar Seiten hier, die kommen. Ähm, ich hatte das natürlich auch, als ich mich bekehrt habe zu Jesus mit 20, durch einen Studienkollegen in der, ähm, im Studium, das ich gemacht habe, in St. Gallen. Ähm, meine Bekehrung selber war extrem emotionell. Gewesen. Gott ist wirklich wie ein Hurrikan in mein Leben hineingekommen. Ich war von heute auf morgen ein anderer Mensch. Tief, berührt von Gott, verändert. Ähm, dann irgendwann dann auch in die Gemeinde, in die Yugi, dort in und Irgendwann dann auch gehört, Heilige Geist und so. Und dann hat man sich natürlich interessiert. Dann ist in die Zunge geritten worden. Lobpreise in die Zunge und so. Was ist denn da? Man hat sich interessiert. hat äh, habe angefangen an zu beten darüber, das an zu an suchen, hat an angefangen an Sachen äh, darüber lesen. Ähm, es ist einfach nichts passiert. Weiter, ich habe ähm, gefastet, nichts passiert. Einfach Zero, nada, nichts. Ich habe nichts erlebt. Ich hatte irgendwann einmal in einer Evangelisation mitgemacht. Das war in Hurlach, Jugend mit einer Mission, Zelt-Evangelisation. Ich dort, habe mich angemeldet, dort angemeldet, um zu meinem Team dabei zu sein. Oder? Gut. Ähm, und dann. Habe ich dort auch wieder gesagt, Gott, wir haben dort ein Zelt, auch geschlafen, und gesagt, Gott, jetzt guckt es mich an. Ich, so viel weiß ich und so viel habe ich gelesen schon über den Heiligen Geist ich habe es noch nicht erlebt. Und jetzt gehe ich einfach an und dann eigentlich entgegen meinem Naturell ich rein verstandesmäßig, weil ich bin ein emotionaler Mensch ich brauche Emotionen. Ich gehe rein verstandesmäßig rein im Glauben, ganz nüchtern, nehmen wir jetzt den Heiligen Geist, fertig, Schluss, Amen, Ende. Die Diskussion ist abgeschlossen. Ich habe jetzt den Heiligen Geist, ich glaube es. Nichts erlebt. Schon ein bisschen enttäuscht war. Am gleichen Abend, die ältere Evangelisation, hat es Gespräch gegeben, nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, und ich hatte mit der jungen Frau geredet ähm, mit der Rekette, wie wir nicht wäre, ganz normal, Noch ein Gespräch und der Freund, der, der mich zum Glauben geführt hat, ein Studienkollege von mir, sagt, Ruedi, aus dir heraus ist wie ein Feuer. wie Feuer ist das gewesen? Okay, super, danke, dass du es sagst. Null Emotionen auf meiner Seite, null und er hat mir etwas gezeigt, mega aufpassen mit den Emotionen. Wir sind manchmal so Emotionen gesteuert, was Gott betrifft, oder? Ist es nicht so. Wir brauchen manchmal die guten Gefühle und so. Mega, mega aufpassen. Geist hat eine andere Dimension. Nicht einfach nur Emotionen. Es geht um viel mehr. Es geht um eine tiefe Wahrheit, wo wir können glauben können. Und Glauben ist eine Kraft. Und Gott ist treu. So zu so seinem Wort. So habe ich Darf ich im Heiligen Geist erlebt? Noch eine, die Zungenkredit habe ich dann aber immer noch nicht, oder? Dann ist das Thema angegangen. Warum rede ich nicht in die Zunge? In lobe sind die, die Leute oder manchmal die ganz Gemeinde, lobe ich ihn sich da. Kennt ihr das? <lacht> hat einfach nicht funktioniert, oder? Plötzlich habe ich einfach gemerkt, dass eigentlich das Zungenreden, dass ich das im Hals habe. Ich habe das. Aber mein Verstand hat einfach immer gesagt, es geht, nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht. Das kannst du nicht, das ist unmöglich, es geht nicht. Die ganze Zeit zugemacht, oder? Das heisst, bis dahin ist es gegangen und irgendwie von da hat mein Verstand angewirkt, oder? Bis ich das gemerkt habe. Ich mir, ja, ja, ja kann das sein, dass mir mein Verstand so also, im Weg steht? Ich bin ja sonst nicht einfach oder? Boniert in dem Sinne ein, ein, ein rationeller Mensch, ich habe an Wunder glaubt Ich habe mir das vorstellen aber trotzdem bin ich so blockiert gewesen, Also gut, sind wir wieder am gleichen Punkt gewesen, oder? Man sagt, okay, Gott, nächster nächsten Lobpreis in der Gemeinde, wenn ich da wieder da habe, lasse ich es einfach raus. Der nächste Lobpreis ist gekommen, Halleluja, ich habe es da und dann habe ich es einfach rausgelassen. Und dann habe ich eine Freiheit erlebt. Ich bin mir noch wochenlang komisch vorgekommen. Wirklich, wochenlang bin ich mir noch komisch vorgekommen, weil immer wieder der Verstand gekommen es stimmt, du kannst es nicht verstehen. Es ist über unseren Verstand. Und es ist logisch, dass dort der Verstand kommt. Und sagt, hey, Moment, was machst du da? So habe ich es erlebt, ich habe nachher aber immer mehr und mehr Freiheit überkommen in dem hinein. und ähm, habe die Kraft immer in der Neuerlebung, mit der neue erlebnis neu mal dürfen, erleben, wie Gott mich erfüllt hat, mit seinem Geist und mit seiner Kraft. Das ist also vielleicht eine Ermutigung, darum erzähle ich auch das Zeugnis, weil ich habe mit, mit, mit der Art, wie ich es erlebt habe, habe ich schon ganz viele anderen können auf den Sprung helfen in dem ganzen Thema, ihnen Mut machen. In dem ihnen und äh, vielleicht bist du auch jetzt da und sagst, ja, braucht man eigentlich so ziemlich gleichig <lacht> Vielleicht, oder? Ich möchte dir Mut machen, wir betten nacheinander. Am Abschluss, zum Abschluss von dem Abend beten wir noch miteinander. um die Leute, die, speziell, die das speziell suchen und erleben, ich nehme an, dass der oder andere von euch äh, darum auch da ist. Jetzt gehen wir weiter zu ein paar einfach praktische Theologische Wahrheiten über den Heiligen Geist, wo wir zum Teil eigentlich schon ausgesprochen haben, aber ich möchte noch darauf zu sprechen, kommen, ganz spezifisch. Der Heilige Geist kam auf alle. Das heisst alle, die anwesend waren, von diesen 120 dort, in Apostelgeschichte 2, dann Apostelgeschichte 10, im Haus des Cornelius stock genau das gleiche kam auf alle. Denn in Apostelgeschichte 4 steht auch, ganz klar er kam auf alle. Also, da ist eine Botschaft für sich. Das bestärkt oder bestätigt den Ausdruck auf alles Fleisch. Es bedeutet schlicht alle Menschen. Es bedeutet, dass die Erlösung von Jesus allen Menschen gilt. Und es spielt keine Rolle, wer du bist. Wir Menschen haben immer wieder Ausreden. Mir kommen oder Gott wirkt in meinem Leben nicht will. Kennt ihr das? Ja, vielleicht bin ich nicht gut genug. Nicht heilig genug. Zu wenig gefastet. Es gesündigt, fehler gemacht. Es ist noch lange nicht alles in Ordnung in meinem Leben, in mir übrigens auch nicht. Ich bin noch ein paar Sachen, ich habe noch ein paar Baustellen. Aber die Botschaft. Da drin ist ganz, ganz stark, es ist egal, wer du bist, du bist der richtige Kandidat. Und wenn du steht dort sogar auf Knechte und Mägde, das heißt auf die Niedrigsten, auf die Untersten der Gesellschaft, gebe ich meinen Geist, dann sind wir da in ganz sicher alle eingeschlossen. Also wir dürfen alle betroffen sein, wir dürfen alle sagen, wir, wir sind Kandidaten, wir sind dabei in dem Ganzen. Jeder kann nicht nur. Gottes Kind schafft, sondern auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, erleben. Und Gott hat nie Berührungsängste gehabt. Er ist in einen Stall gekommen und sein Sohn ist in einem Stall wie dir, in einem stinkigen, dreckigen Stall geboren. So wenig Berührungsängste hat Gott und da hat er auch in deinem Leben keine Berührungsängste. Amen. Und das finde da so genial und so. Grossartig. das Evangelium ist wirklich eine frohmachende und eine freimachende Botschaft und soll uns Mut machen, uns einfach immer wieder neu, egal wo du stehst, ausstrecken nach ihm, aber wenn wir noch lange nicht fertig sind in unserem Leben und alle zusammen noch so viel zu lernen haben, Gott möchte dich und mich erfüllen mit seinem Geist. Jetzt die wichtige Frage: Wenn ist man mit dem Heiligen Geist tauft oder erfüllt? spielt übrigens nicht so eine Rolle. War für Begriff, wir brauchen. Der sagt der Heilige Geist ist auf mich gekommen, Er fiel auf uns. Lesen wir in der Bibel. Tauft worden, erfüllt worden. Es sind ganz viele Begriffe. wie so oft geht es über wichtige Sachen. Gibt meistens verschiedene Begriffe. Es spielt nicht so eine Rolle, aber für ein Begriff, das wir brauchen. Viel wichtiger ist, dass wir erleben. Jetzt die Frage. Merke ich immer in den für unsichere Christen, bin ich jetzt erfüllt vom Heiligen Geist oder bin ich jetzt nicht erfüllt? Die gleiche Frage, gibt es ja bin ich jetzt ein Kind Gottes? Habe ich jetzt ewiges Leben oder habe ich jetzt nicht ewiges Leben? Kennen ihr sicher auch, vielleicht aus eurem eigenen Leben, vor allem am Anfang vom Glauben. Je mehr gefestigt dass man im Glauben ist, je mehr sicher ist man in dem weil man ja kennengelernt hat, halt, es ist aus reiner Gnade, es ist nicht aus wegen meiner Leistung. Liebe liebe Freunde. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist und mit der Tafel vom Heiligen Geist. Es ist reine Gnade. Du und ich, wir können es nie verdienen. Wenn du eine Möglichkeit wir sagen Hilfe Gott, schenk du mir. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben. Und darum können wir eigentlich aus der gleichen Gnade raus, mit dem gleichen Glauben, wo wir sagen können: Ich sage mir, ich weiß, dass ich weiß, dass, dass ich ein Kind Gottes bin. Kann ich oder sollte ich können, aus der gleichen Gnade und dem gleichen Glauben sagen, und ich weiß und ich weiß und ich weiß, dass ich voll vom Heiligen Geist bin? Sind wir dabei? Sind wir mit? Mit der Logik? Ich wünsche mir, dass nach dem Abend jeder, der hier war, die Überzeugung hat und darf so mit dieser Überzeugung rausgehen. Amen. Wir lösen keine Museen heute Abend, ähm, wo da auch nicht, nicht etwas passiert ist. In dem Sinne, dass endlich dass die Unsicherheit, die der Find immer wieder ausnützt, oder? Weil der Tag nicht richtig gelaufen ist, weil, ja, ihr kennt es, oder? Verschiesst vielleicht sogar gerne gelaufen ist, und du hast es selber noch, und alles noch, und dann, oder? Wer von uns macht alles richtig? Wenn, liebe Freunde, wenn Gott wenn immer seinen Geist zurückhält und sich an dem bemessen wie wir uns richtig verhalten, dann hätten wir schon ein Problem. Ich bin so froh, steht in der Bibel, hinein, Gott schenkt uns Gotteskindschaft und Gott schenkt uns seinen Geist aus Gnade und nicht, weil man es verdient haben. Ich, ich sage das wirklich bewusst, weil wir sind so enorm leistungsprägt in unserer, in unserer Gesellschaft, dass wir manchmal einfach ein bisschen Mühe haben, dass wir das packen. Also, ähm, wer hätte das Recht? Ähm, bei der Bekehrung, was passiert bei der Bekehrung? Komme ich bei der Bekehrung alles von Gott über? Amen. Danke. Das ist jemand, der fest ist im Glauben. Tatsächlich, wir kommen bei der Bekehrung alles von Gott über. Epheser 1. Alle himmlischen Gaben, es so, geil, oder? Tut die alles, was Gott uns schenkt, kommen wir bei der Bekehrung über? Die zweite Frage: Erleben wir bei der Bekehrung schon alles von Gott? Nein. Und da ist genau der Punkt: Überkommen heißt noch lange nicht, dass wir erleben, oder? Erleben ist es ein Wachstum. Wir kommen und wachsen drin Stimmt also, wenn die Evangelikalen sagen, wir brauchen keine Taufe im Heiligen Geist, haben sie mit gewissen Seinen recht, weil wir haben ja bei der Bekehrung, haben wir schon alles bekommen. Stimmt, die haben voll recht. Wir haben alles. Du hast alles, fehlt nichts in dem Sinn. Ich sage immer, ja. Und wo stehst du im Glauben? Hast du denn schon alles erlebt? Und kannst du sagen, dass du Vollgeist bist? Du kannst du das wirklich mit Überzeugung sagen? Und oft fängt es dann genau dort an zu oder? Also, wir haben tatsächlich, wir haben im Moment der Bekehrung haben wir alles bekommen. Von Gott da fehlt nichts mehr. Aber wir erleben nicht alles Von, vom Heiligen Geist am ersten Tag schon. Obwohl das sehr unterschiedlich ist. Das heisst, praktisch ist es oft so, wie bei mir, dass man es irgendwann einmal, nachdem man sich bekehrt hat, gehört, oder? Und dann sich erst ausstreckt danach, und dann erst erlebt. Ich mache einen Vergleich mit Gebet für Kranke. Wenn du noch nie gehört hast für ein Gebet für Kranke, Bett ist eher nicht für Kranke, weil du hast es einfach noch nie gehört Du weißt gar nichts davon. In dem Moment, wo du weißt, dass man krank für Kranke beten kann und dass Gott auch Kranke heilt, fangst du es an zu machen und fangst du es an zu erleben, oder? Und so ist es da genau gleich. Es ist sehr oft so, dass erst dann, wenn wir etwas hören von Jesus gehört, eine Wahrheit gehört, gelehrt bekommen, lesen, wie auch immer, dass wir es erst dann uns ausstrecken, Hunger haben, uns öffnet und dann erst erleben. Und so ist es da genau gleich. Aber es gibt ganz, ganz, ganz grosse Unterschiede. Wir müssen manchmal unsere Vorstellungen einfach ein bisschen... Wir haben manchmal ein bisschen allzu fest betonierte Vorstellungen. Die Jünger waren schon drei Jahre mit Jesus unterwegs. Gewesen und die haben quasi ihre Taufe vom Heiligen Geist, haben sie erst dort am Tag vor den Pfingsten erlebt. oder? Kollegen vom... Ähm, Cornelius, vom Hauptmann Cornelius in Caesarea, die sind eingeladen worden für den Abend und haben gesagt, hey, ähm, ich habe einen guten Referent heute Abend, ist der Petrus, oder? Ich habe einen guten Referent, kommen, den dem ihr unbedingt hören. Das ist ein Jude. Nicht so einfach um zu kommen, für die Heide. Nicht gläubig. Die haben am gleichen Abend ihre Bekehrung und darf im Heiligen Geist erleben. Im gleichen Moment. Oder? So unterschiedlich kann das eben sein. So unterschiedlich wirkt Gott mit uns, mit Menschen und holt uns dort ab, wo wir sind. Und Gott ist einfach souverän. Und das, das ist ganz wichtig. Man könnte Gott und auch den Heiligen Geist nicht in eine Schublade stecken. Aber er möchte... Dass man das erlebt, dass man seine Kraft erlebt, dass man seine Gaben erlebt, dass man seine Geistesfülle erlebt und dass man hier heute Abend rausgehen und sagt, ich weiß, dass ich weiß, dass ich voll Geistes bin, dass ich es empfangen habe. Mindestens einfach ganz kindlich im Glauben. Beides ist durch die genau gleich Gnade und den genau gleichen Glauben möglich. Ein weiterer Punkt. Stell dir da, dass der Geist Gottes ein persönlicher Gott ist, der auf mich, auf dich kommt und auf uns eingeht? Im Römer 12, Vers 6 steht, Gott hat jedem unterschiedliche Gaben gegeben. Wir müssen das schon gerne nicht anfangen, uns zu vergleichen. Im 1. Korinther 12 steht genau das Gleiche. Im Epheser 4 steht, das haben wir übrigens in einer Unterlage, er gibt jedem noch sein Mass, und nach seiner Art und vielfältig. Dort steht auch etwas vom vielfältige Dienst, der sogenannte Ämter. Denn im Römer 8, Vers 14-17 bis 17 steht, alle, die sich vom Geist regieren lassen, sind Gottes Kinder, denn der Geist führt euch nicht in eine neue Sklaverei, er macht euch vielmehr zu Kindern Gottes. Jetzt können wir zu Gott kommen und sagen, Vater, Lieber Vater, Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als Kinder sind wir aber mit Christus auch Erben. Drum ist das Ganze so stark, weil es ist nicht mir selber ist, das ihr redet, sondern es ist Gott selber, der uns bewirkt. Drum ist es so fest und so stark, das Ganze. Es ist nicht einfach. Ein positiv Denken. Es ist nicht einfach, zu sagen, ja, ich glaube da. Der Glaube ist viel mehr. Der Glaube ist das Wirken Gottes in uns Und darum ist es so verlässlich und so stark, weil auf der anderen Seite steht Gott und, und er ist treu zu seinem Wort. Also, der Geist Gottes ist ein persönlicher Geist. Du und ich, wir können unseren ganz eigenen Stil und Umgang mit ihm finden und wir müssen ihn auch finden, ich, ich bin so froh, muss ich nicht irgendeinen reinen Punkt machen. Sondern darf ich einfach mal Ruhe die sein. Oder muss ich nicht irgendjemand werden und sein, der vielleicht mega cool ist und super Dienst hat? Ich bin so froh, muss ich da nicht. Nehmt das von euch, wir machen manchmal so einen Vergleich, oder? Legt das ab. Du bist einfach einmal Paul, Daniel, Elisabeth, du selber. Gott wirkt durch dich. Habt ihr das verstanden? Gott wirkt durch dich, wie du bist. Das ist so wichtig. Das heisst, darum auch, wir müssen ein Stück weit auch zu uns selber finden. Viele Menschen haben mega Probleme mit sich selber, oder? Minderwertigkeit, Selbstannahme, oder? Wir da? das. Ähm, Ablehnung. Und so. Und das ist ein Hindernis für, für das, für den Heiligen Geist. Weil Gott wirkt durch uns. Er wirkt nicht durch dem, was wir wollen sein oder meinen oder wünschen. Nein, er wirkt durch uns, wie wir sind, in unserer ganzen unwertigkeit Amen. Der Paulus hat gesagt, 1. Korinther: er schenkt seinen Schatz in die irdene Gefäß. Da heisst in zerbrechlichen weiß so wie du bist, schenkt er seinen Schatz und ich finde das so befreiend. Ich darf sein, wie ich bin. Hey, sind dann noch da? Das ist doch cool. Ich muss niemand kopieren. Das ist befreiend. Du darfst deinen eigenen Umgang Finde mit dem Heiligen Geist, er ist ein persönlicher Geist, er macht es in deinem Leben nicht in die anderen. Die anderen kann sagen, ja, ich habe es so erlebt, okay, du hast es vielleicht anders erlebt. Ganz einfach. Aber wichtig ist, dass du deine Beziehung zu Gott fliegst, selber pflegst, auf deine Art, auch mit dem Heiligen Geist. Ich rede manchmal zum Vater, ich rede manchmal zu Jesus, manchmal rede ich vom Heiligen Geist und sage, hey, Geist, hilf mir, Heiligen Geist, danke, dass du da bist. Äh, danke, dass du jetzt mir vor vorausgehst in dieser Diskussion zum Beispiel. Danke, äh, dass du, was hat der Abraham gesagt? Zum e was hat der Abraham zum Elias gesagt? Gott wird dir einen Engel vorausschicken. Ist doch gut, oder? Danke Gott, dass du, dass der Engel wieder da ist für mich. Der Heilige Geist am wirken ist für mich, dass ich lerne, dass du lernst in der Möglichkeit. Vom Heiligen Geist zu denken, im Glauben, dass er da ist, dass er dich braucht, dass er vor, vor, vor dir äh, hergeht, dass er dich zum Segen setzt, dass er dir die Weisheit gibt, wo du brauchst, und so weiter. Lern in dem Denken und in dem Glauben zu leben, dass der Heilige Geist dich so braucht. Das heißt nicht, dass man nicht an uns arbeiten Wir alle arbeiten an uns. Wir haben Baustellen. Wir haben Sachen, Charaktersachen, wo wir immer wieder da sind. Also, er vielleicht nicht, aber ich. Ich bin schneller von 180. Ähm, Geduld, weißt du da? das? Geduld ist definitiv nicht meine Stärke. Und ich habe schon so viel Mal im Leben dürfen, Geduld lernen. bin immer dran. Also, voll sie sein heisst nicht, dass wir schon alles erreicht haben, auch charakterlich, mit diesem Leben schon dort sind, wo Gott uns hat. Wir müssen immer noch an uns arbeiten. Und jetzt ein anderer Punkt, die sind alle ein bisschen miteinander tun natürlich, mögen ihr noch? Gut, der Heilige Geist und Emotionen, das ist auch so ein wichtiger Punkt. Ähm, wir vergessen oft, wir sind Theologen und Theoretiker im Glauben. Wir vergessen, dass Gott auch einfach ein emotioneller Gott ist, der gern lustig hat und gern cool hat und gerne festmacht. macht. Schauen wir alle ganz komisch an. Weil wir vorher gelesen. Was ist passiert? wo der Heilige Geist ist. Sie sind mit überschümerter Freude. Die anderen haben gemeint, die sind betrunken. Also, da ist geistlich und emotionell etwas, etwas abgegangen. Und Jesus hat ja das Gleichnis gebracht, vom verlorenen Sohn, oder? Das kennen da. Das ist eines der Schlüsselgleichnisse. Und was hat der Vater gemacht? Als erstes, als erstes würde man meinen, er hätte den Verstand auf die Seite zu tun. Weil dieser Sohn, dieser Dreckskerl, wo sein Vermögen, bevor er noch, wo er noch lebte, quasi seine Erbe schon eingeholt hat und jetzt hat er es versaut und verprasst. Und jetzt kommt er. Ich muss nicht darüber reden, wir kennen die Geschichte. Wir wissen, was der Vater gemacht hat. Und wir wissen, was Jesus hat sagen mit dieser Geschichte sagen wollte. Der Vater ist ihm entgegengerannt, ihr liebe Freunde. Entgegengerannt. Und? Noch weiter, was steht dort? Ja, und? Küsst. Oder? Einfach so viel zum Thema Emotionen und Gott. Wir sitzen manchmal wie Klötze da rein. Ich denke denken was machen wir da? Warum tanzen wir nicht? Wir sind manchmal so blockiert. Nein, ehrlich. Wir brauchen eine Freisetzung, wir brauchen eine neue Freisetzung. Ablegen von Scham. Wirklich. Dann gehen wir weiter in dieser Geschichte. Der Vater ist dann mit dem Sohn, Zug, ins Haus, oder, Wo die auch gsi sind, oder? Und hat Wagen gemacht, Hat ein Wäsche gelassen. Neue Kleider gemacht. Neue Schuhe lassen, Und was noch? Ring. Genau, Siegelring, oder? Das war nicht einfach irgendein Ring. Gewesen. Das war so der Ring von der Sohnschaft, gewesen, oder? Du sagst es da heißt formelle ist gekommen, oder formelle die formelle Wiederherstellung aber nachher hat er gesagt mein Sohn war verloren und dann mein Tod aber nun ist er wieder lebendig lasst uns ein Fest feiern ich kann nur sagen der Festfeiere ist vielleicht für den Sohn fast schwierig gewesen als für den Vater Emotionell, oder und wir haben immer so Mühe mit diesen Emotionen ich glaube, wir dürfen wirklich neu, befrei erleben. Auch in dem Sinne, Gott wirkt nicht nur, Gott ist selbstverständlich ein Gott vom Ratium, vom Verstand, das ist ganz klar. Gott ist aber auch ein Gott von den Emotionen. Und Gott ist auch ein Gott, der es fest fiert. Und Gott ist ein Gott von der Freude. Und Jesus hat vom neuen Wein geredet. Und wer mal Wein gemacht hat, und ich bin einer von denen, ich habe selber Wein gemacht, der weiß, wie es schümt und wie mit Post abgeht. Äh, bei neuem Wein. Von dem redet Jesus, liebe Freunde. Und das ist einfach Emotionen. Bauer, und die dürfen wir zulassen in unserem eigenen Leben und auch miteinander, wenn wir Gott feiern im Gottesdienst rein. Klar haben wir Emotionen auch übertrieben. Das ist schon klar, aber ich kenne nicht viel, was machen. Ähm, mir tut es immer leid, wenn ich so ein Fußballmatch sehe wenn ich sehe, wie die, die Post abgeht, wie die ausrastet und ausflippt für, ein, für ein, so ein Rundteil. Und wenn wir uns da verhalten, Gott gegenüber, wo eigentlich so eine Botschaft haben. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Vielleicht ein <lacht> Also, Gott ist ein, Ge ein Gott ein, und der Geist. Gott ist ein Geist von der Leidenschaft und vom Führer. Und da damit meine ich nicht, du musst jemand anders werden, als du bist. Und wir müssen nicht die Amerikaner werden. Und wir müssen nicht die Israeli werden. Wir müssen nicht israelische Tänze machen. Da müssen wir alles nicht. Wir müssen aber Schweizer sein, die Freude haben. Einfach so, wie wir sind, oder? Da wäre schon genug. Und der Heilige Geist wirkt natürlich und übernatürlich. Er stärkt deine natürlichen Gaben. Jemand, der zum Beispiel Lehrer ist in seiner natürlichen Gabe ist, oder ein Verwalter ist, ein guter Buchhalter ist, oder? Der stärkt er in dieser Gabe Wer hat das schon erlebt? Da kommt Salbung, da kommt mehr Weisheit, weil wir sind an Gott angeschlossen, ist eine natürliche Gaben, die wir haben, die uns quasi angeboren sind, oder? Dann gibt er uns aber auch geistliche Gaben, wo wir total, es gibt Buchhalter, das sind solche Typen, Zeller, die aber Gaben überkommen durch den Heiligen Geist, Gerne zu ihrem Charakter eigentlich oder der Persönlichkeit oder ihrer Begabung sonst entspricht. Was vom Heiligen Geist geschenkt ist, voll übernatürlich. Wenn du ein Bild hast, das dir Gott schenkt, du hast manchmal Bilder, oder? Wir sind oft im Gebet, Bilder. Du auch, hey, da kannst, kannst du dir nicht machen. Das ist einfach geschenkt von Gott, das ist eine Wirkung vom Heiligen Geist, der übernatürlich quer reinkommt, ähm, wo du nicht kannst, irgendwo einen Knopf drücken oder sagen, so, jetzt muss ich mich noch ein bisschen anstrengen und so, oder? Nein, das ist völlig, ganz übernatürlich. Verstehen ihr das? Also Gott hat uns mit der Geburt natürliche Gaben gegeben, die wir auch entwickeln müssen. oder Ich meine, rechnen. Mir ist nicht angeboren. Ihr müsst lernen. Wer von euch spielt das Instrument? Ja. Wie ist es denn, nicht nicht übst? Eben. So ist es übrigens auch in der Geistesgabe. Auch Geistesgabe müssen wir üben, entwickeln, dranbleiben in der geistlichen Gabe. Wir reden heute Abend nicht über die Geistesgabe, aber da wollte ich einfach mal so platzieren. Da reden wir später. Darüber. Der Geist wirkt übernatürlich und natürlich beflügelt unsere ganze Persönlichkeit in dem, was wir schon sind. Ähm, in den natürlichen Gabe, in den Charaktereigenschaften, die Gott uns gegeben hat, gibt er einen Schub, einen, 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 einen Power. Obendrauf ein Turbo, können wir sagen, und gleichzeitig gibt er auch, auch geistliche Gaben. Das ist das Wirken des Heiligen Geist. Also, wer mit Gott zusammenarbeiten will, der muss sich öffnen für das Übernatürliche. Ich habe das am Sonntag schon gesagt. Eigentlich ist unsere Bekehrung schon übernatürlich, die ganze Heilsgeschichte ist übernatürlich, die Geburt von Jesus ist übernatürlich, alles was Gott macht, ist übernatürlich, auch die Schöpfung ist übernatürlich, er hat sie aus Nichts gemacht. Wenn wir mit Gott weiterkommen wenn wir wollen, Wohl von seinem Geist sind, sein, dann müssen wir uns öffnen für das Übernatürliche und müssen lernen, in unserem Verstand, sagen halt, Verstand, es gibt noch etwas Höheres als du bist, das ist nämlich Gottes Wirken, das übernatürlich ist. Amen. Gut, Die Wissenschaft kann nicht erklären, was Energie ist, bis heute nicht. Die Wissenschaft hat Mühe zum eine Kerze zu erklären rein wissenschaftlich, Mühe, das sind so viele chemische Sachen, physikalische, physikalisch-chemische Sachen so komplex, dass sie bis heute noch nicht eine, Kerze, eine kleine Kerzenflamme, können ganz, ganz erklären. Sie brennt trotzdem. Die Wissenschaft kann noch viel nicht erklären. Wir fahren mit einem Auto ume. Wer hat ein Auto mit einem Navi? Ja, die meisten fangen, oder? Verstehst du das Navi? Es funktioniert trotzdem. <lacht> oder? Und wir, müssen ein bisschen, wir haben so viele Sachen im Leben, die wir eigentlich nicht verstehen und trotzdem funktionieren. Die wir anwenden im täglichen Leben anwenden, die trotzdem funktioniert. Vom PC habe ich am Sonntag schon gesagt. Es gibt so viele Sachen, die wir nicht verstehen. Aber es ist für uns völlig natürlich, dass wir damit arbeiten. Und wir könnten vielleicht auch unsere Hemmungen Gott und dem Übernatürlichen gegenüber ein bisschen abbauen. Oder und sagen, hey, das ganze Leben ist eigentlich übernatürlich. Dass wir leben, ist übernatürlich. Also bauen wir unsere Hemmungen hier ein bisschen abbauen. Egal, wer du bist, Gott möchte dich mit seinem Geist und mit seiner Kraft erfüllen und dein Leben furchtbar machen, und jetzt mache ich auch wieder einen Sprung, ich merke mir wieder ein bisschen müde und ich habe schon zu viel neben die Ziele äh, Es braucht aber, es braucht unser Wille, es braucht unseren Hunger. Gott braucht uns ganz. Jesus redet von ganzem von ganzem Herzen, mit allem Verstand, mit allem, was so funktioniert es. Wir können nicht einfach so ein bisschen passiv mit Gott unterwegs sein und, ja, ja, er macht es dann schon. Oder? Funktioniert nicht. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen, in allem. Das Minimum, was wir müssen haben, ist Offenheit und Hunger. Das ist das Minimum. Und sagen, Jesus, da ist mein Leben so unfertig, wie es ist. Manchmal so kaputt, wie es ist. Weißt du, Gott macht aus Mist Dünger. Und aus einem Scherbenhaufen kann er noch, er noch etwas machen. Wir nicht, aber ja schon. Und manchmal staunt man, wenn Gott das Scherbenhäufe noch macht. Also wir alle haben wirklich eine Chance, aber es braucht unser Willen. Es geht nicht einfach automatisch, wie im Leben auch. Also Gott hat mich noch nie gepackt und am Morgen aus dem Bett genommen und mir gestellt. Ich habe es noch nie erlebt. Ich immer immer selber aufstehen. So ist es einfach im Leben und so ist es auch im geistlichen Leben. Wir müssen unseren Teil dazu beitragen. Das ist manchmal ein, ein falsches Verständnis. Ja, Gott macht es schon. Ich verstehe die Wahrheit dahinter, aber es ist nicht die ganze Wahrheit. Wir sehen etwas, die Handauflegung. Jesus hat bei dieser Geschichte, die wir gelesen haben wo er das letzte Mal mit seinen Jüngern zusammen war und von dem Heiligen Geist geredet hat, steht dort, dass er seine Hand Hände erhoben hat, um sie zu segnen. Und so mit segnenden Händen ist er in den Himmel gefahren. Und so stelle ich mir jetzt Jesus vor, für euch und für uns, dass er uns segnet. Und das Segnen und Hand ausstrecken, oder sogar Hand auflegen, haben nach einem Apostel praktiziert? Speziell auch für Taufe im Heiligen Geist. Hand auflegen. Hand hat man auch für Krankenheilung gebraucht. Äh, Jesus hat da gemacht. Berührung. Das ist eine Geschichte für sich. Berührung. Aber auch da für, ich finde es so etwas Schönes, dass wir dürfen füreinander beten Und dass Gott wiederum mich oder dich als unfertiger Mensch braucht, zum etwas anders segnen. Wer hat schon erlebt im Gebet, dass andere gesegnet worden sind? Durch dich? Jeder von uns, oder? Jeder von uns, oder? Das ist so genial, dass Gott uns einfach einen Menschen braucht. Und Da müssen wir nachher auch praktizieren. Ich möchte aber zum Schluss noch. Es ähm, steht übrigens Apostel 6 einfach als Beispiel diese Männer die Diakone stellten sie vor, die Apostel beteten und legten die Hände auf sie und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Und die Apostelgeschichte 8, 7 zerstört, da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. 1. Timotheus 4,14, da schreibt Paulus am Timotheus, Lass nicht außer Acht die Gabe in dir, die dir gegeben ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Da haben wir auch wieder die Handauflegung, die heilig Handauflegung ist praktiziert worden und die möchten wir auch heute Abend praktizieren. Ich schließe die Abend mit zwei oder drei Spannende Zeugnis. Ähm, meine Frau kennt eine andere Frau, die aber eine Generation älter ist. Es kann sein, dass du, Elisabeth, die Frau auch kennst oder schon gehört hast, mindestens. Ich weiß auf jeden Fall, dass der Rudi und Gertrud die Frau auch kennt. Haben. Ich habe extra mal der Rudi, deinem Vater, gefragt, ob die Geschichte wahr ist, weil es hat mich wirklich gefuchset. Meine Frau kennt eben... Eine andere Frau, die bei ihrer Geistestafel, wo man mit ihr gebetet hat, Hand aufgelegt hat und sie nachher in die Zunge geredet hat, hat sie immer gesagt, Schandudu, 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 Schandudu. Zeit ist sie sich blöd vorgekommen. Schandudu, Schandudu, Schandudu. Sie hat einfach nichts anderes hergebracht. Später dann schon. Die Frau, die ist Missionarin geworden. Ähm, die Frau heißt Margit Riner. Die ist Missionarin und Wo ist sie hergekommen? Ich habe in diesem Fall extra gegoogelt. Da stand du, du gibts. es. Und dann noch, ja, ja, genau. Nachher bin ich zum Rudi und habe gesagt: Du Rudi, meine Frau Tanni hat mir da die Geschichte erzählt. Weißt du von der? Und gesagt: Ja, ja, mal, da ist es ja so. Ist doch spannend, oder? Also, du, die sich blöd vorgekommen und wo einer schick sie geht, auf du. Eine andere Geschichte, eine junge Frau, wo auch, wir haben für sie, um die Erfüllung, um darf im Heiligen Geist. Nicht passiert, einfach so, sichtbar, spürbar, ganz, einfach nicht passiert. Okay, gut, danke mir Gott dafür, Gang heim und... Die Hype ist einfach, was du machst, ist egal wie. Und wenn es unter der Bettdecke ist, äh, äh, am Schluss noch, oder? Äh, Danke Gott für die Taufe im Heiligen Geist. Ja, die ist hei. Dann ist sie noch in Synchro. Unter der Bettdecke, <lacht> Ist er nicht in gekommen. Hat sie Gott Dank für den Heiligen Geist? Dann ist der Heilige Geist auf sich. Gekommen. Und hat es erfüllt. Wieder eine ganz andere Geschichte, oder? Ähm, Nochmal eine andere Geschichte. Ich war einmal Jugendpastor im christlichen Zentrum Buchung. Wir hatten dort mega, mega coole Jugendarben. Und ein Worship-Team. Und einer von diesen Worshipern, war ein, ein Trompeter, ein hervorragender Trompeter, Irgendeines in einem, Jugend, in einem Gottesdienst stellt seine Trompeten an, sitzt an das Klavier und beginnt an zu spielen, obwohl er es nie gelernt hat. Der junge Mann heisst Matthias Brauchli. Ähm, vor 14 Tagen, Paul, du bist dabei gewesen. Vor 14 Tagen waren wir an der Generalversammlung von der SPM in Zofingen. Und wer hockt zufälligerweise neben mir, im Mittagessen, der Vater von diesem Matthias Brauchli. Und weil ich das hier erlebt habe, das ist jetzt, das ist jetzt ein paar Jahre her, hat es mich wundern genommen, wo ist jetzt der Matthias Brauchli? Sein Sohn, der ist heute Lopez Leiter in der Bern. Und der Vater hat mir noch einmal bestätigt, das war wirklich so, gewesen. der hatte nie Klavier gelernt. Er hat gesagt, die Tasten haben angefangen zu leuchten und seine Finger haben sich angefangen zu bewegen. Und von dem Moment hat er Klavier gespielt. Einfach auch eine Wirkung, eine Auswirkung vom Heiligen Geist, vom man Also, ich bin gespannt, was Gott alles macht. Hier damit schließe ich. Abend. Ich hoffe, ihr habt es Spanne gefunden. Ähm, und ich hoffe, ihr kommt dann auch bei der Fortsetzung, wo es darum geht, brennend, brennend bleiben, brennend sie im Geist. Und äh, ich hoffe, dass wir auch noch kommen, in die vom Geist noch ein bisschen praktischer werden. Das wäre auch noch cool. Aber ich glaube, für die Abend ist es mal genug gewesen. Was ich aber gerne machen würde, wenn ich am Anfang gesagt habe, und jetzt hören wir auf mit dem.